0: Fala galera que se liga no Embolada! Chegamos à edição de número 33 do Embolada, que é o podcast do futebol pernambucano. É fácil você acessar o podcast, baixar e ouvir pelo seu agregador de podcast, o aplicativo de podcast, na página do globesport.com.br podcasts ou no globesport.com.br podcast. Você vai lá e encontra todas as edições, todos os episódios do Embolada! E o episódio desta semana também é especial! Por isso, nós convidamos para participar Cláudia Prozini, Sabrina Rocha e Camila Alves. Vou apresentá-las para vocês. Para alguns, nem precisa apresentação, né? São figuras conhecidas do futebol de Pernambuco. Nós estamos numa semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Que será comemorado ou foi comemorado, dependendo do dia que você está ouvindo este episódio do Bem Bolada, no dia 8 de março. E nós vamos falar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre a presença da mulher, o trabalho dessas profissionais no mundo esportivo, no meio esportivo. O Globo Esporte esta semana exibiu algumas reportagens especiais falando exatamente desse trabalho da Das mulheres, de como é visto, de como ele é tratado pela imprensa, o trabalho da mulher no meio esportivo e a presença também de atletas. Cláudia Prozini, que é editora, repórter, jornalista da casa, do nosso time. Sabrina Rocha, que é repórter, apresentadora. Camila Alves. Todos nós somos. (risos) Todos nós somos. E Camila Alves e é repórter, produtora, editora, faz parte também do nosso time do Globosport.com e da TV Globo. Vamos iniciar por quem, Sabrina Rocha? Esse papo.
1: Pela brilhante nossa inspiração, Cláudia Prozini.
0: Concorda, Camila Alves? Sim, sem
1: dúvida. Quem não é fã de Cláudia Prozini, quem acompanha futebol aqui em Pernambuco, acompanha o Globo Esporte, lembra dessa figura aqui. Contou cada história boa, um marco pra gente, uma referência até hoje, hein, Prozini?
0: Apresentadora editora, repórter e ela foi num período em que ela trabalhou aqui na reportagem, não tinha esse negócio de fazer só um clube, uma reportagem e voltar para a redação, para redigir a matéria e de entregar para o editor, saía de clube em clube, né? fazia dois, três clubes, às vezes até uma pauta de esporte amador. Cláudia Prozini, seja bem-vinda ao Embolada, muito bom ter você aqui com a gente, tudo bem Cláudia?
2: Muito legal, tudo bem, muito legal estar tá participando. Embolada pela primeira vez. E assim, eu desde a época que eu era estudante, que eu gostava muito de futebol, ia para campo, ia torcer. E eu queria ser jornalista e pensava assim: poxa, eu quero ser jornalista esportiva. Eu olhava o Globo Esporte, ficava um dia eu ainda vou trabalhar ali e tal. E aí, quando eu vim para. fui contratada, não tinha vaga para mulher no esporte. Era é, a vaga que apareceu, tinha duas pessoas para serem contratadas e a, a vaga para. Homem era no esporte e para a mulher era na geral. E eu vim para trabalhar na geral, fazer, co- é, cobria o jornalismo. né? E durante é, é, oito meses eu fiquei na geral. Só que toda vez que surgiu uma oportunidade, o chefe, que era Paulo Moraes, perguntava se eu, que ele sabia que eu gostava de futebol, ele, quer fazer uma matéria e tal? E aí eu comecei a, a ser tomada emprestada para o esporte. E aí apareceu a vaga e Paulo perguntou se eu queria ficar e era tudo o que eu queria, né? Eu sempre quis trabalhar com futebol. E, assim, foi uma coisa inusitada na época, porque... Não tinha mulher que trabalhasse especificamente com futebol em Pernambuco. Eu fui a primeira.
0: As mulheres vinham, faziam, né eventualmente, uma é, reportagem, uma isso. matéria para o Globo Esporte. Ah, tinha
2: um jogo, uma, uma mulher ia cobrir e tal, mas não tinha nem essa vaga no Globo Esporte, entendeu? Tanto é que eu, não, eu queria ficar no esporte e não fiquei quando eu entrei na TV. Depois é que eu fui deslocada
1: para o esporte, porque engraçado fui convidada. Paulo Moraes. Hoje o Paulo Moraes está com 73 anos.
0: Não é a idade do mestre, não, hein? <risos> ir, Paulo Moraes, que foi nosso, nosso, nosso editor-chefe, né? Por muitos anos aqui Paulo na TV Moraes, Globo. Paulo Moraes,
1: 73 anos hoje e sempre pensou à frente de todo mundo, não é? Porque ele chamou o Cláudio da para ser a primeira mulher repórter do Globo Esporte. E eu, quando entrei aqui, também ele que me chamou para o Globo Esporte. E o Paulo Moraes tratava todo mundo igual, isso que eu, eu achava legal, assim. A bronca que ele dava em mim, que não era leve, <risos> ele dava também no André Galindo, no André Kampf, não havia distinção. Isso era bom, dava expor igual para todo mundo e a mesma cobrança também. Não tinha, pelo menos eu não sentia com o Paulo Moraes, que era bem mais velho, né? É, essa coisa de, ah, não, porque a Sabrina é mulher, ela vai para cá. Não, vai fazer o que os meninos estão fazendo também. Isso eu achei muito legal do Paulo Moraes. Eu achava que ele estava à frente do tempo.
0: Ô, né? Sabrina, e Cláudia falou aqui que já gostava de futebol, né? Tinha o objetivo de um dia trabalhar no esporte. para você, foi assim também?
1: Não, eu era atleta de vôlei. Eu queria fazer jornalismo na área política. E acabou pintando o estágio... Departamento Esportivo. E, assim, foi muito engraçado. Quando eu cheguei, o meu chefe... da minha função era pegar a roupa para o apresentador. <risos> para você ver como era tratada. O chefe da equipe. Mas outros homens da equipe não. Me receberam muito bem. É, perceberam que eu não, não manjava de futebol. Tiveram toda a paciência para me ensinar e tudo. E eu acabei me apaixonando e fiquei.
0: Isso em Belém ainda, Isso né? Belém, você é paraense.
1: Exatamente. E hum. o primeiro jogo que eu fui, eu lembro... Se fosse hoje, eu tornei início. Aquela competição em todos os times participam. Estádio do Pai Sandu, lotado. E quando eu entrei, eu nunca vi entrada Imagina no campo. O que eu ouvi nesse dia era para eu ter desistido. Porque eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo daqueles homens. Coisas absurdas, obscenas. E eu ouvi eu não acreditava. Como é que o um ser humano pode falar isso para uma pessoa que está aqui dentro? Era uma menina. E eu fiquei muito impactada, muito chocada. Desde então, eu uso a minha tática. Fone de ouvido dos dois lados... Pode falar o que for, eu não vou ouvir, eu não vou ouvir, mas devo admitir que hoje está muito diferente, Pozini.
0: Mas ainda se fala?
1: Ainda se fala, mas assim, eu, eu não sei se é porque a torcida pernambucana já me conhece, tem uma relação diferente, estou há muito tempo, já um respeito, ou, ou se mudou para todo mundo. Acho que a Camila pode falar para a gente, Camila. Quando você vai dentro do campo é, a torcida te respeita ou você ainda ouve muito... Olha, gostosa! Vem cá, minha filha, se eu te pego.
3: Sabrina, assim, eu acho que a principal diferença é porque... Como hoje em dia eu faço muito trabalho para o site... Então, eu não estou trabalhando diretamente dentro do campo. Então, a gente termina não tendo esse contato muito direto com a torcida. Quando eu trabalho diretamente nos estádios... Termina sendo, principalmente, naquela área destinada exclusivamente à imprensa. Então, o que a gente percebe mais é que... Normalmente, eu sou a única mulher que estou lá e além de mim aparecem alguns repórteres que trabalham em, em outros veículos mas que não diretamente com o esporte que fazem uma matéria ou outra em, em momentos específicos mas realmente não, não pelo, pelo menos para mim não existe mais tanto esse contato direto com, com a torcida como acredito que seja para um repórter de campo
1: é porque era qualquer mulher que entrasse em campo é, iria ouvir da torcida Rembrandt é, essas Frases, como é que a gente pode chamar a Prozinha? Insultos. Insultos, sabe? Que incomodam bastante. Seja repórter.
2: Eu me incomodava muito também com isso. incomoda muito. Outra coisa que a Camila falou aqui hoje, tem uma área destinada aos jornalistas, né? Na época que eu comecei, não tinha. Os homens entravam no vestiário, os repórteres, homens entravam no vestiário logo depois do jogo. Eu ficava do lado de fora esperando os jogadores terminariam o banho e aí alguém me chamava, eu ia para um cantinho lá e ficava esperando o jogador vir falar comigo. Hoje não tem mais isso, hoje tem a sala de imprensa, existe existe
1: uma facilidade
2: maior. Às
1: vezes a gente tinha que entrar no vestiário para fazer entrevista e há aquele tipo de jogador, Prozinho.
2: É, o que quer aparecer, né? Mulher entrava
1: no vestiário, repórter... Tirava a toalha bem na frente. É, Já aconteceu com você, de, não foi progresso. É,
2: fazia de propósito. É, Aí, assim, propósito. normalmente eu ficava num cantinho, esperando virada pra parede, esperando o é, um massagista ou alguém trazer alguém pra falar comigo.
1: Realmente, eu não sei o que passa na cabeça, né, de, de, de um jogador, ao ver uma mulher entrar no vestiário, tá ali trabalhando, é. né, e ter uma relação profissional, tirar a toalha, ficar pelado ali na frente, que. Como é que uma pessoa dessa raciocina? Eu não consigo imaginar.
0: É. Se raciocina, né? Se raciocina, realmente. É... <risos> eu estou aqui mais para ouvir esses depoimentos é, de naquela vocês. naquela época
1: a gente achava assim, porque a gente estava
2: invadindo é. uma área deles, entendeu? É. Assim, é, não é assim. A, a mulher tem o direito de trabalhar com isso também, não. Ela está invadindo a área dos homens. Não mais
0: ou menos. Eles não entendiam, é. né? Que ali era para todo mundo, né, quem quisesse trabalhar
2: a estava brigando pelo ali, nosso espaço estava invadindo a área de ninguém
0: né? um espaço conquistado né? brilhantemente por vocês soubemos já como foi o início de Cláudia né, o pensamento já em trabalhar no esporte, a Sabrina nem pensava em esporte, acabou sendo conduzida levada ao esporte e você Camila, sempre pensou você tá entrou no, na equipe faz pouco tempo, você também não tem muito tempo ainda de profissão você é recém saída da faculdade mas como é que foi? Você já foi para a faculdade fazer jornalismo pensando em esportes?
3: Já fui pensando em esportes, Rembrandt. Acho que a minha história foi um pouco parecida com, com o caso de Prozine. Eu sempre fui para a estádio, desde, desde muito nova, inspirada principalmente pelo meu avô e pelo meu irmão. E aí quando comecei a fazer jornalismo já foi realmente pensando em trabalhar com esporte Tanto que um ano depois de eu entrar no curso eu já estava estagiando nessa área e desde então só trabalhei com isso. Já são, acredito que agora, três anos, dois anos de estágio e e alguns meses como profissional.
0: Você, das que estão aqui, né, Sabrina, Cláudia, você já vem de um movimento mais forte, esse movimento feminista, essa força da mulher. Quando você iniciou esse trabalho no esporte, como é que você se preparou para lidar com isso também? O que Sabrina relatou, o que Cláudia relatou aqui, desses insultos, dessa falta de educação de grande parte da torcida, especialmente com as mulheres.
3: Rembrandt, acho que principalmente lendo sobre essas coisas, e assim, e lendo principalmente sobre a questão do movimento feminista porque quando eu comecei no curso não tinha muitas pessoas, pelo menos no curso que trabalhavam com a área de esportes as pessoas que estagiavam eram principalmente homens, não tinha mulheres que trabalhavam com isso e eu não conhecia outras repórteres mulheres com quem eu pudesse conversar e dizer eu tenho dúvida nisso, nisso, naquilo e eu gostaria de saber como me portar em determinadas situações, então eu realmente não tinha contato com essas pessoas, então acho que de uma certa forma eu precisei meio que ir descobrindo como é que isso seria feito?
1: Agora, Camila, uma pergunta. É, você que sai da faculdade há pouco tempo. Você acha que as mulheres têm pouco interesse em ir para a área esportiva? Ou elas têm receio e nem tentam? Porque a gente vê poucas mulheres até chegando para estagiar com a gente. Nem muita. Por quê? Sabrina,
3: eu acho que é uma mistura das duas coisas. Acho que... Que não é, não é necessariamente só pela questão de, de falta de vontade, não. existem Eu conheço mulheres que gostariam de trabalhar com esportes, mas nunca tiveram oportunidade para isso. Que já tentaram, inclusive, fazer testes em, em jornais aqui pelo Estado, mas que muitas vezes não são chamadas em detrimento de, de outros homens. Então, assim, e acredito que isso, inclusive, às vezes passa na cabeça da pessoa. Assim, já teve teste de eu, de eu chegar a fazer, de eu ver que tinha um homem que também se interessava pela vaga, e, e eu pensar que, de repente, ele seria preterido no meu lugar pelo fato de ser homem.
1: A gente nem chegava a ter esse raciocínio todo, não é, Prozinha? A gente ia, se jogava, nem lembrava... Não tinha nem tempo, na nossa época nem dava para pensar assim, ah, sou mulher, vou sou... Não, tenho que ir, esquecer que eu sou mulher e tentar de igual para igual e brigar, porque a gente não tinha ainda esse empoderamento, não é, Prozinha? Não não tinha tinha nem tanta consciência do que estava acontecendo, né? Exatamente. Da importância, por exemplo, eu...
2: Hoje eu sei a importância, da importância que foi eu, eu abrir essa porta uhum. aqui. Porque veio um monte de gente junto, né? Foi indo depois e muitas mulheres procurando. Não, ela pode, isso é possível, eu vou fazer também, entendeu? Mas a gente nem, a gente não se dava conta. Assim.
3: Acho que hoje em dia o que acontece é muito, de assim, a gente saber o potencial que tem, mas nem sempre ter a certeza de que aquilo vai ser reconhecido. A, a gente então... tem sempre
1: que estar tá provando... É. Que sabe que pode, às vezes a gente nota que o homem, ele já ele, todo mundo já acredita, já pensa, não, ele sabe, ele pode, a gente tem que estar sempre provando, sempre provando, sempre provando, melhorou, mas ainda existe isso.
0: Vocês me permitiram fazer qualquer pergunta nesse embolada, dentro do tema, logicamente, <risos> e o que eu quero saber agora é o seguinte, a gente está falando aqui da relação com a torcida que é estranha, em alguns momentos não é legal, não é bacana, não é educado por parte do torcedor. Em relação a jogadores, treinadores, como é que é essa proximidade, essa relação da profissional... Com o jogador, com o treinador de futebol, que experiências vocês podem relatar, ah. se é possível relatar aqui nesse nosso papo?
1: Tipo, a gente começou... Inconvenientes,
0: tipo, relações a gente inconvenientes.
1: A gente começar a pergunta e o técnico baixar a cabeça e assim, antes da gente terminar. Exatamente. Entendeu? Sofri assim... isso e assim...
0: Como é. se estivesse já discordando já. daquela é, pergunta. Ela
1: vem... É, lá vem ela é. falar
2: de uma coisa que ela nem entende. É. Exatamente. Mais ou, ou menos isso que a gente sentia,
1: né? É, terrível. Não eram
2: todos, mas uhum. tinham alguns, assim, que realmente
1: desrespeitavam. E você se sente diminuída, isso. você se sente, será que realmente você começa a ficar em dúvida? Será que eu estou falando certo? Será que eu estou realmente me colocando bem? É, será que eu estou com a formação correta? É, é algo terrível e a gente se sente muito mal. Não,
0: não faz muito que... tempo, né? Um treinador chegou a. A contra-argumentar uma pergunta de uma repórter dizendo assim... Não, você está perguntando isso porque você é mulher. É. Quer dizer, não tem isso. Você quer diminuir realmente. né? Exatamente. Você quer desclassificar. Você quer intimidar.
1: Intimidar a palavra certa. Exatamente.
0: Para você, Camila, teve, já teve alguma experiência nesse nível?
3: lembrando que eu me lembro no momento, especificamente assim, em entrevistas, não. Hum. Acho que o que acontece hoje em dia muito mais é de você ter uma certa dificuldade de, de, de por exemplo... É, estabelecer uma certa relação com fontes. É, pelo menos, na minha visão, assim, eu vejo que pra gente repórter enquanto mulher, às vezes é muito mais difícil você estabelecer uma certa relação com, com essas fontes do que pros repórteres homens. Porque qualquer posição que que você tome, que possa passar uma interpretação diferente para outra pessoa, eles podem entender que você tá dando alguma liberdade que você não está dando.
1: Exatamente. Não, é um comentário de outras pessoas. Porque se você disser assim, às vezes... Ah, o jogador tal me disse que tá acontecendo isso lá dentro. Ah, ele te falou por quê?
0: Tá com claro muita intimidade, ele... né?
1: Claro que ele tem algum interesse, claro. É. Já ouvi isso também.
3: Coisa que não acontece quando a gente olha pro outro lado, né? Exatamente. E pra mim é um
2: absurdo do absurdo. Uma vez um jogador veio dizer que o outro tinha me mandado um recado. Que tinha falado que se eu quisesse, ele deixava a noiva dele para namorar comigo. Aí quer dizer. Pintou proposta Gente, de namoro. É, eu tô lá trabalhando e me vem uma criatura falar um negócio desse. Na época eu achei engraçado, fiquei quieta. Hoje eu vejo que não é engraçado isso. Eu tô lá trabalhando, não é para um cara chegar e vir dar um recado de um jogador e que é isso, né? Se você, você respeita o trabalho, né? você
3: respeita a pessoa é? no ambiente de trabalho dele. No mínimo ele deveria fazer o mesmo com você. Exatamente.
0: E esse tipo de convite, que sabrina, bilhetinho, recadinho. Flores. É. Flores. Rola, <risos> é. rolou em algum momento? Já. Lá atrás? Já, já. Hoje em então, dia, menos, Hoje em dia, hoje menos.
1: Está né? vindo uma nova geração de é. treinadores aí mais atualizados, o pessoal está mais atualizado, não é? É, com o momento, com a, questão do, com a questão do feminismo, mas já recebi flores, já recebi telefonemas, já mas eu sempre tirei por menos. Por, a, a geração da Camila não, eu acho que a geração da Camila bate logo na mesa e faz uma é, confusão e tá certíssimo. Negócio desse.
3: Negócio desse hoje em dia vira matéria.
1: Só exatamente. Só que na, é, há um tempo, se eu fizesse isso, eu, eu poderia até ser descartada, ficaria, é, começaria a falar de ah, mim. Tá arrumando confusão. Tá arrumando confusão.
0: É. Era tirar por menos, Era né? Era por tentar. Menos,
1: a gente sempre fez isso. Para manter o nosso espaço até a gente mostrar que realmente sabe, pode, e chegar a Camila agora, por exemplo, e se alguém vier com um papo desse para ela, escandalizar, entendeu? Se a gente fizesse isso lá lá atrás, talvez não tivesse continuado aberto o caminho. Ou sim, ou não. Mas eu tirei meio que por menos. Tirei por menos todas as vezes. Aí depois segue o jogo, beleza... Mas já aconteceu e é...
0: E o próximo contato é que fica triste, é né? assim, assim Se você precisar conversar de novo Sabe com aquele é... jogador, é... fazer uma reportagem ou aquele treinador... Sabe o que é... Constrangimento, que é...
1: Sabe o que é... Né? Para você ver é... como é o machismo, a gente se acha culpada. Será que eu dei algum momento a entender que ele poderia chegar dessa forma? A culpa deve ser minha. Eu cheguei com você, Rembrandt, uma vez e já falei, Rembrandt... Lá a gente estava no aeroporto. Você lembra-se com o fulano naquela conversa que estávamos todos juntos? Por acaso eu eu dei dei alguma abertura, dei a entender que a pessoa poderia me chamar para um jantar. Não sei se você lembra, mas foi há uns três anos. E eu me senti péssima. Me senti péssima depois do que aconteceu.
0: E e aí a gente vem num outro ponto, que hoje em dia, muito mais do que no período em que a Cláudia foi repórter, né? que é de viagens. Você acompanhar o clube fora né, viajar às vezes até no mesmo voo, ficar às vezes no mesmo hotel, e isso, para alguns jogadores, é sinal de que, olha, aqui pode rolar alguma coisa, aqui pode pintar algum interesse, vou jogar um, um verde para tentar colher um maduro, mas eu acho que muitos dele tem, deles têm consciência de que isso não é mais possível, né.
1: Hoje eu acho que mudou totalmente. É, eu acho totalmente. que mudou muito mesmo.
0: Você tem acompanhado bastante, tem viajado tem muito. Viajado. Né? Isso relação, não tem acontecido. A
1: relação é totalmente diferente. Assim, Ele já olha realmente como profissional, há um respeito. É... Não há mais espaço. Não há mais... É, isso que aconteceu há três anos que eu fui com você na época, lembra? Foi de um treinador de uma geração antiga, aí, uma geração. Ó... Hoje, nem treinador mais jovem e jogador de futebol também não, não tem mais. Ainda bem, estamos livres.
0: Isso é bom, isso é importante.
1: É, as coisas precisam evoluir, né? É, que bom. <risos> e graças a Deus evoluem, né?
0: É. Cláudia Prozini, tá mais fácil hoje trabalhar com esporte, excluindo aí, tirando essa parte de relacionamento, mas mesmo de questão de, de reportagem, de acesso, de comunicação, de possibilidades que você tem para ampliar uma reportagem, para aprofundar uma reportagem. Quais são as diferenças para a reportagem hoje, na sua visão? Você que é atualmente editora e acompanha, vem acompanhando esse trabalho de evolução na reportagem, feminina especialmente.
2: Eu eu acredito que sim, que as coisas estejam mais fáceis para as mulheres. Eu acho que a gente, antes, a gente teve que romper um... Tinha um muro ali, você teve que derrubar aquele muro para passar, entendeu? Acho que hoje está tudo mais, assim... Fácil nunca é, porque a gente tem que correr atrás, tem que tem que, quando você quer fazer uma reportagem, você tem que batalhar para aquilo lá sair da melhor forma possível, mas nesse sentido da, do espaço da mulher, eu acho que hoje em dia está bem melhor, eu não tenho ido muito para a rua, é, raramente, porque eu trabalho aqui dentro da, da redação e eu acho que aqui dentro a gente é. tem um, um respeito total é. de todo de todos, o tempo todo e... Eu vejo dessa forma. Sabrina, isso. que vai mais para a rua, talvez seja mais interessante. Ah,
1: hoje está mais tranquilo. E o que eu acho também muito importante é esse tipo de discussão. Porque, dessa forma, você até ajuda a construir, mudar a, algum ponto de vista de outros homens. Porque, às vezes, nem eles sabem que isso é machismo. Assim como eu, por exemplo, não sabíamos, não encarávamos como machismo em determinadas situações, alguns homens, a partir dessa discussão aqui, poxa, é, se eu chegar para ela e dizer assim, pô, como ser é bonita no local de trabalho, não é legal. Porque no é um local de trabalho, a gente não quer ouvir isso. Se, se alguém chegasse, assim, pô, que legal tua reportagem, é isso que a gente quer ouvir. Que, que trabalho legal que você está fazendo, é isso que a gente quer ouvir. Então, às vezes, eles não percebem que se chegar, ah, vou oferecer flores a ela. Não, a gente não quer flores no local de trabalho. A gente quer respeito, Reconhecimento. reconhecimento. Então, tenho certeza que muitos vão abrir os olhos a partir dessa discussão aqui e enxergar a gente de forma diferente. Tenho certeza e tomara, né? É, porque também, se não acontecer isso, tem a pessoa... A, a pessoal... Camila, pra fazer <risos> confusão. Camila, é. tira o bombo e confusão. <risos> Mas
0: as meninas pavimentaram bem esse caminho para essa nova geração, pra sua geração, né, Camila?
3: Com certeza, Embran. E, assim, acredito que, hoje em dia, o que, é... o que talvez seja mais certo a gente dizer é que é menos difícil você, você conseguir trabalhar. Porque eu acredito que até quando a gente diz assim que é melhor ou que é mais fácil... A gente termina abrindo, de uma certa forma, talvez até um, um, um precedente de que se dissesse assim, ah, hoje em dia é muito melhor. E a gente sabe que antes era muito pior, era muito pior, mas hoje em dia continua sendo difícil.
2: Não, eu acho que é, que realmente hoje a exigência está muito maior. Uhum. Do que, é, as coisas vão mudando, então então ninguém quer mais aquela coisa superficial. Sim. Entendeu? As coisas estão mais aprofundadas, então hoje... É, o, o grau de exigência para uma reportagem é muito maior do que era antes também, entendeu? Tanto uhum. é que a gente pega uma matéria de antigamente, pega uma de agora, você vê a diferença, né? Do aprofundamento de tudo. Então, eu acho que a, as dificuldades são substituídas por outras, entendeu? É isso. Entendeu? A Essa gente vai certeza, conseguindo certeza. se livrar de uns fantasmas. Mas e vai gente... ganhando é. outras
3: coisas diferentes. Né? É. Acho que é como para Prozinho disse Teve, é. assim, elas viveram, viveram certas dificuldades na, naquele período. Vivem outras dificuldades nesse período. E eu passo por outras dificuldades também agora. Então, é como se fosse um constante processo. É. Né? De, de aprendizado,
2: mudança. de mudança. A gente, é, eu costumo dizer que eu, eu tenho, só de, de aqui na, na Globo, 30 anos de trabalho. É, a gente aprende todo dia, uhum. eu aprendo com Camila, eu aprendo com todo mundo, entendeu? Quem chega com o estagiário que chegou, a gente aprende, a vida e a profissão é um eterno aprendizado.
0: Vamos pegar esse fio da história do aprender dentro da redação, a gente falou muito da relação externa né com torcida, com jogadores, treinadores, e nas redações, né? Cláudia Prozini viveu um período também, de uma redação pequenininha, né, com pouca gente no esporte. Sabrina chegou já num processo de evolução e Camila já chega, já está no auge. né? temos mais de 30 profissionais nesse trabalho de redação no esporte aqui em Pernambuco. Como é que era e como é que está agora, Cláudia Prozini? Tem muita diferença, como é que está a relação com os colegas?
2: Nessa questão do do feminismo... Do respeito... Ah, Eu acho que hoje em dia é bem melhor. Bem melhor mesmo.
0: Mas ainda não é o ideal.
2: Não, é assim, o que eu gostaria que a gente tivesse a mais do que a gente tem, hoje é mais mulheres, né? É. Porque a gente tem uma, uma redação que ainda é, em sua maioria, masculina, né? A redação de esporte. Mas devagarzinho a gente tá chegando lá, né? Começa é. com uma, depois chega outra e tal. Hoje
1: somos eu, você, na Natália. Natália de Luca, Mila, a estagiária Sara... É...
0: A nossa editora de imagens, Nádia, a Carla, né? Nádia, Nádia, Carla, Carla. Carla. Carla.
2: Oh, Você
0: tá vai contando aí, ó. Vai chegando, tá aumentando. vai aumentando. É,
2: chegando. Mas vamos,
1: vamos aumentar mais ainda, né?
0: Mas a relação é boa, a, a relação, relação é interpessoal, tranquila. profissional é boa. Eu acho que é bem
4: tranquila. Né? Eu acho
1: também que, que todos conseguiram se atualizar, né? Tem que ter esse momento de mais respeito às mulheres. A gente já ouviu muita brincadeirinha também dentro de redação, né? Tem que falar E a gente, a gente não já... deixa mais barato a gente também, né? Falou, a gente já é. vai lá e rebate acho, na hora. Acho, <risos> claro que a gente já ouviu muita brincadeirinha é. dentro de redação. Mas hoje está bem melhor. E eu acho que há uma boa vontade também dos homens da redação. E, eu acho também. Né?
2: Eles estão mudando tão muito. Estão mudando, é. Eles, não, vocês, né, lembrando?
0: Eu me incluo. Muito obrigado, Cláudia Prozini. Agora, a gente... Vocês são muito respeitadas, né? Camila é braba. Ela não é só respeitada, mas é temida também pelos Ela colegas. Simpõe. Ou não, Camila?
3: Sei nada mas disso, é bom, não, É Mas, mas o,
0: respeito, o respeito é bacana, né? É, mas você é se assim. sente respeitada, né?
3: Sinto. Hoje, hoje em dia, sim. Acho que, assim, eu nunca tive muito problema nas redações, porque eu passei, não. Os meus problemas realmente foram mais nessa parte externa de, de relação com, com jogador, com diretoria. Acho que realmente na parte interna com redação eu nunca tive problema com isso, não.
0: Esse é um problema, essa coisa de você cultivar a fonte. Que horas você pode ligar para a hum. fonte? Aí vem aquela relação, não, a fonte é, é masculina, é um homem, é o presidente, é o diretor, é o, o supervisor e tal. E aí você liga numa hora... E o cara está num momento da vida particular dele, com a esposa, com o filho, não sei o quê. E aí, quem é essa que está ligando para você? Por que que é que está ligando essa hora? E às vezes as pessoas que se relacionam com esses profissionais, às vezes também não entendem, né? que é um trabalho, ali é um trabalho, é alguém que está lá numa redação ou num clube, precisando de uma informação, confirmar uma informação naquele instante. E tem gente que ainda, até parceiras desses profissionais, também não entendem, né?
1: É, eu crio logo uma amizade com todas as esposas. Elas já sabem que eu sou pentelha, já sabem que eu vou ligar, que eu vou incomodar. Às vezes eu vou pelas redes sociais e mando mensagem para elas para chegar até ele. Para chegar a ele. Né? É, ele. É um,
0: foi um caminho que você encontrou para evitar problemas, né?
1: Exatamente. Então, nunca tive problema com nenhuma esposa de jogador. Elas me adoram. Eu <risos> adoro todas elas também. É, e também, ó,
2: outro fato é que para você trabalhar nesse né, meio que a gente trabalha, você também tem que ter um parceiro, um companheiro que seja bem compreensivo também, que você não vai ter fim de semana, é. Né? É. que você vai estar tá trabalhando em jogo é. então, é, isso daí também é uma coisa para mulher pensar, né? olha, cuidado aí com o parceiro que você vai escolher, porque o cara é. tem que ser cara é. de boas né
1: ah, e o filho, minha filha, por exemplo ela diz que sou a única mãe de amiga das amigas dela que chega, entra no carro e liga o rádio na resenha esportiva <risos> ela sabe todos os dingos de todas as rádios, desde pequena não é comum é comum, apenas ela tem esse privilégio
0: é, eu já sou casada há bastante tempo, né? são quase 30 anos já de casamento tenho uma relação já estabelecida quando nos conhecemos, eu com a minha esposa eu já trabalhava na área esportiva jornalista, também. jornalista que trabalhava também, sabia, entendia compreendia para o homem, me parece, nessa nessa relação, ser mais fácil a mulher já compreender, desde que ela já conheça você trabalhando naquele naquela profissão, naquela função Para as mulheres, no caso, para os maridos, você falou, ah, o marido tem que entender, mas ele já te conheceu jornalista esportiva. Para você, Sabrina, também ele já te conheceu trabalhando no esporte, tendo que abdicar dos fins de semana. Camila está começando só agora, ainda não tem uma relação, ou, ou não, né, de repente já tem uma relação estabelecida aí e... Nunca se sabe. Olha, não vai trabalhar no domingo, não, hein? Não, posso, não pode trabalhar no domingo, não. Mas como é que é a no relação? No meu caso,
1: meu marido Flávio, ele era estagiário junto comigo na, na editoria de esportes, porque ele sempre sonhou, assim como o Prozini, como Camila, ele fez jornalismo para trabalhar com esportes. Acabou saindo da área e tudo. Então ele entende com, perfeitamente, mas vez por outra... Ele solta uma piadinha quando alguém chama a gente para final de semana. Ele diz, depende da escala da Rede Globo, né? Se a escala fuder. depende do, do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, para montar a vida de toda a família. Uhum. Aí, às vezes, incomoda um pouquinho porque a gente fica preso, mas... O meu tá marido acostumado. conheci na universidade, né? E ele sempre
2: foi muito companheiro, sempre torceu muito. Tanto é que na minha entrevista de emprego aqui na, na Globo, ele veio junto comigo, ficou lá me esperando e tal. Então, sempre foi muito compreensível, eu tive muita sorte nisso. Sempre foi. Nunca tive problema, não.
0: Não é chato perguntar, não. Você tá solteira, né, Camila? Ainda ou não? Não, tô não. Ah, não? Mas. E aí, como é que é? A exigência?
2: <risos> eu só não sou
3: casada. Assim. Lembrou, os dois trabalham como jornalista. Então, você dividir na mesma profissão, acho que, como Sabrina falou, você termina entendendo. Muito mais. Então, acho que todo mundo entende, né? Mas você dividir na mesma profissão, termina que os dois vivem a mesma coisa, então você entende muito melhor como é que aquilo ali funciona. Não se encontra nunca, nunca nos finais
0: de semana. <risos> é verdade, Ou seja, né? É verdade.
1: Final de semana, quarta-feira, às vezes segunda também não tem, né? Não tem ah, namoro. Exatamente. Lembrando.
0: Tinha Ana Gouveia também que <risos> oh. consegue me suportar aí nesse período <risos> todo, né? Esses é, fins de semana é. todos fora de casa. Tá certo, Sabrina vai ter que sair, porque ela tem compromissos. Ela é uma profissional que cumpre religiosamente os seus compromissos. A Claudinha vai já já. Daqui a pouco, sabe? Ah, que pena, Sabrina. Você vai sair e vai chegar um cara que você admira muito também, como todos nós, né? Para falar também dessa história. Quem? Desse tema. Cabral, né? Cabral. Daqui a pouco. Eu sou mais que fã. Então eu
1: estarei bem representado. Vai falar melhor que eu sobre feminino. Vai antes... falar melhor que eu, porque ele sabe
0: tudo. Antes de você sair, queria que você deixasse aqui uma opinião sobre a eliminação do Santa na Copa do Brasil. né? O Santa foi conseguiu segurar aí a pressão do Atlético, levou para os pênaltis e acabou eliminado nos pênaltis, Sabrina.
1: mais uma decisão por pênaltis, né? Na Copa do Brasil, a gente passou pelo Náutico com isso, afogados. Afogados. E agora o Santa Cruz, lá vai eu ficar acordado até tarde para acompanhar. (risos) Lembrando, eu eu acho que o Santinha merecia, assim como o Náutico merecia, que fez um jogo muito bom contra o Botafogo. Seria justo o Náutico ter passado adiante naquele dia ali. E o Santa, pela luta, eu acho que merecia também. E era necessário nessa né, grana para o Santa Cruz um milhão e meio nesse momento para o Santinho ajudar demais a na série C mas a vida que segue eu acho que tá mach sai da Copa do Brasil mas com moral não é eu acho que, que o Santa sai mais forte por ter chegado e lutado até o fim não foi uma eliminação né de qualquer forma.
0: Faltou alguma mensagem da sua parte para esse tema, para esse debate, para esse episódio?
1: Já achei que está tudo ótimo, e que a gente vai conseguir atingir mais homens. Nada de chegar, (risos) ai, que linda que você está, não. Diga que a gente é inteligente, (risos) está? Porque a reportagem estava ótima. Exatamente. Obrigada, Rambran, Proze, Camila. Volte sempre. Faltarei, Me chame mais vezes. Traga Cabral
0: Neto (risos) para cá, mande ele para cá. Cláudia Prozini e Camila Alves. Camila, você acompanhando o esporte, né? Tá Isso. no dia a dia do esporte pelo globoesporte.com.br. O esporte empatou de novo, né? Depois da goleada sobre o Afogados, o time voltou a fracassar. O torcedor do esporte considerou um fracasso um empate com o Petrolina, mesmo o jogo sendo lá em Petrolina, mas pelas oportunidades que foram criadas, pelas chances perdidas, e o esporte está num limite ali dessa primeira fase, vai para a última rodada, precisando vencer para para brigar, para continuar brigando pelo título no Campeonato Pernambucano, Camila?
3: É isso, o empate complicou a vida do esporte, né? Acho que o Daniel Paulista estava esperando uma vitória para poder somar mais pontos nessa nessa tabela, mas com o empate terminou que o esporte chegou a 11 pontos, ficou em quinto lugar e agora briga nessa última fase para poder se manter ali na zona de classificação.
0: Eu falei do Santa com Sabrina, do esporte com Camila... E ficou o Náutico para você avaliar agora nessa reta final aqui, Cláudia Prozini. O Náutico, todo mundo falou, né? Os alvirrublos, jogadores, como são técnicas, diretores. Os caras estavam sentindo ainda a eliminação da Copa do Brasil, né? A derrota nos pênaltis para o Botafogo. O time de lá, depois assim, fez uma, uma sequência ruim, deu né? Deu uma
2: desandada, né? Mas parece que está caminhando para reencontrar o bom futebol, né? O Náutico também teve o problema das lesões, né? Que atrapalharam muito.
0: Eu estava ouvindo ontem o Dalposo, Foram 11 jogadores que não estavam à disposição dele para o jogo com o CRB porque estão entregues ao departamento médico. Alguns com problemas mais graves, outros menos graves. Mas eram 11 jogadores que não estavam à disposição no jogo com o CRB.
2: É, e algumas lesões assim muito graves, né? no caso do Ronaldo Alves, por exemplo. Quem é que, qual o torcedor que ia imaginar que ia perder o Ronaldo Alves tanto tempo? Perdeu o Álvaro. Enfim, o o Guilherme Paiva, que a gente ainda não sabe quando volta, né? Já tem informação, Camila, sobre quando volta o Guilherme? Ainda não, né? Não. Então, foi uma situação que acho que a gente pode até tirar um pouco da culpa do do, Dal né? Acho que bastante da culpa. Mas ele né? estava
0: bem pressionado, né, Cláudia?
2: É, então. Inclusive, no jogo contra o CRB, ele foi expulso e não queria sair de campo, né? (risos) Sabe o que
0: que me ocorreu naquele momento? Eu estava no momento acompanhando o jogo naquele trecho em que ele ficou exaltado que ele estava sendo expulso me passou me ocorreu que ele estava muito preocupado em o time não conseguir reagir é. com ele fora do, do banco de reservas ali é. e tá, a, e ficar foi, com a cabeça é, prêmio
2: é, é, exatamente porque além de tudo ainda foi expulso aí se o time perdesse né podia ser que não tivesse mais jeito para é, ele né é. mas aí de repente tudo tudo clareou e a, agora vamos ver o que que vem pela frente aí né e olha quem chegou!
0: Olha quem chegou! Você não está vendo, não, né? Mas vai ouvir a voz do cara agora. Eu quero que ele inicialmente fale do tema, né? Do nosso papo aqui, o tema do episódio, que é esse trabalho das mulheres no meio esportivo, esse reconhecimento que tem sido bacana ao longo do tempo aí, elas têm conquistado o terreno mais do que justo. E Cabral Neto é contra as mulheres no esporte Eu não acredito, Cabral Tudo bem,
4: Cabral Neto Deixa, eu, eu quero deixar claro que eu, deixei, eu cheguei agora Não, porque você já sou, estava aqui desde o início é que Eu a gente... sou reserva de Camila, de Sabrina e de Cláudio estava esperando que uma delas Perfeitamente. Que tivesse uma contusão, uma lesão muscular Mas estava
0: igual aquele jogador reserva Que fica ali aquecendo Professor, não, eu estou aqui, Jorge passou aqui Mendonça, na frente ó. Jorge
4: Mendonça na Copa de 78 <risos> Ficou ali 10 minutos aquecendo para entrar em campo Então foi mais ou menos eu aqui Secando, ver se a Sabrina saiu Passava saia aqui logo, na frente, na, na porta logo.
0: do estúdio pra lá, pra cá, e aí, calma, calma, calma. eu
4: tô aqui eu... eu tô aqui, eu sabia que a qualidade ia cair mas a vontade e o desejo ia continuar do mesmo jeito vai,
0: então, vai, com luta, um com brio com garra, com... tudo então, certo não. cabrão
4: eu, o que eu lamento da, dessa questão das mulheres no meio jornalístico e tal, é porque eu acho que demorou demais, né? infelizmente ah, esse machismo que, que a sociedade inteira vive infelizmente é, isso tá diminuindo bastante ao longo dos anos né nós homens estamos, pelo menos, boa parte, né? nos desconstruímos em relação a todo aquele machismo que, que, que boa parte da gente foi criado, eu mesmo nasci em 76 e, e fui criado numa família né, grande e muito macho, aquela história que eu vi muitas minhas tias falar onde tem mulher, homem, não trabalha, as próprias mulheres né, tinham essa convivência porque foram educadas desse jeito, né? e, e, e felizmente isso está tá mudando, tá... as mulheres estão chegando realmente com uma competência incrível, né? incrível. sempre que que, no no pouco espaço que elas tiveram até hoje, você sempre percebe que o olhar é é muito competente a visão é muito competente né? eu quando era menino eu Admirava ver a Cláudia Prozini, né? Olha fazendo isso. as matérias dela. E, e ele pê, falou que é de 76, pensa, hein? É, e ele, uhum.
2: ele já disse uhum. idade, né? Mas é é. É. Ele pensa que ela é muito assim, nova.
4: A Claudinha que eu... começou muito nova. Muito nova.
0: Cedo, né? muito muito novo, novo, claro.
4: <risos> é, naquela época poderia trabalhar pessoas de menor menoridade e a Claudinha era uma dessas pessoas, <risos> né? É, mas, enfim, existia mesmo, assim, admirei muitas mulheres que passaram na, na TV aqui Pernambucana, né? A Juliana Marge, que chegou aqui trouxe uma inteligência incrível, né? E acho que evoluiu muita coisa aqui. A Sabrina mesmo, putz, é impressionante as matérias que ela, que ela faz, a forma como ela faz, né? A Camila que é, é nova ainda, mas faz cada texto lindo, apura a, a de uma forma brilhante. realmente muito, muito bem feita, né? E faz as matérias muito rápida, né? É, é, então, enfim, é, só para citar, digamos assim, essas três que, que participaram do programa aqui, mas várias outras, né? Que que passaram na na crônica esportiva, que estão na crônica esportiva e que nos ensinam a cada dia, né? Só queria aprender, né? E eu acho que, felizmente, esse mundo está se abrindo de uma forma mais mais correta para elas, né? Cabral falou em tempo, né? E eu lembro do meu começo
0: em rádio. Trabalhei inicialmente em rádio, final da década de 80, ali, 89 para 90, início de 90. E eu trabalhava em Vitória de Santo Antão, na rádio lá em Vitória. E trabalhava com Giselda Sim, Tavares. Giselda
4: que é, Sim, é ótimo. Foi repórter, lembro, comentarista. comentarista. Encontrei e, muito ela em campo.
0: E você vê, são 30 anos, né? 30 anos desse, desse, desse contato com uma profissional, com uma mulher no esporte. Quer dizer, e foi um trabalho bacana. Já naquela época, para mim, foi muito legal. Já ter essa. compartilhar. Esse espaço com uma mulher eu que entendia que o, de futebol. o
2: espaço que eu abri na televisão, ela abriu na rádio.
0: Exatamente, né? é. exatamente. Foi uma das pioneiras no rádio aqui em Pernambuco. E assim, ela trabalhava do mesmo jeito que a gente, encarava as mesmas sim, dificuldades, sim. embaixo de chuva, de sol. A gente ia. Trabalhava muito na, no interior, acompanhando o Vitória Certamente ali.
4: Certamente, ela encarou. Algo que a gente não encarou isso. que foi a forma, um preconceito com isso. ela. É. Ela é. deve ter convivido Como Como Cláudia com conviveu sim, na, sim, no começo, sim, sim. a o própria Sabina, Sabrina. Sabrina.
2: uma mulher ali trabalhando no meio é. predominantemente eu, eu ainda
4: não duvido, Rembrandt, que a Camila sofra com isso. É a Camila, nossa estagiária, que participou do, do programa aqui o tempo todo, aliás que era estagiária, né? Que Ah, <risos> é, né, sim. Né, formada, é, muito jovem ainda, e certamente deve passar por isso também. elas as amigas dela, devem passar por isso também. Talvez claro, menos. Exatamente, é. claro que gente... num nível muito menor felizmente, né? E o ideal é que daqui a alguns anos, né, as novas Camilas que cheguem não sofram nenhum preconceito em relação a isso.
0: Você incentiva suas colegas a fazer esportes? Com a certeza. trabalhar com jornalismo esportivo, com Camila? Com certeza.
4: Sempre
3: que, que eu conheço alguém que tem interesse realmente em trabalhar, eu sempre incentivo. E, e normalmente digo assim, esse aqui pode ser o caminho das pedras. Você acha, vou...
4: Camila, que... que assim, você já sentiu alguma coisa desse tipo assim ou eu tô falando alguma bobagem?
3: Não, acontece, realmente acontece. Como a gente tava conversando inclusive aqui com a Prozinho tava falando sobre as coisas que aconteciam com ela e com e com Sabrina anos atrás, mas aí a gente tava conversando sobre o fato de que hoje em dia a gente ainda vive algumas coisas, mas de uma forma diferente. Uhum. Então, o que eu termino vendo é que o machismo ele acontece hoje em dia muito mais de uma forma velada do que de uma forma tão explícita talvez como como, como é que... fosse antes. Uhum. Então, a, a questão é que muitas vezes hoje em dia a gente consegue perceber que, que isso acontece também pela quantidade de informação que a gente tem recebido hoje em dia.
0: Para Cláudia Prozini, você incentiva ou você desanima quem vai quem perguntar para você a que quer e aí, esporte. e aí, Cláudia, será que vale a pena entrar no esporte, fazer jornalismo esportivo? Eu
2: acho que vale muito a pena, porque a, a mulher ela tem que estar onde ela se sente feliz. Se o jornalismo esportivo... Depende do gosto dela, né? Exatamente. Se é ali que ela se sente feliz no jornalismo esportivo, ou sendo engenheira, ou sendo arquiteta, ou o que ela quiser ser. A mulher pode ser o que ela quiser ser. Assim que eu penso, a mulher é o um homem, todo mundo, né? A gente tem que lutar para ser feliz. E se é aquilo ali que te traz felicidade, você tem que ir atrás. Isso vale
0: até para Mariana?
2: Vale a sua
0: filhota linda? Vale, ela tem que ir atrás do que faz ela feliz. Eu,
4: eu, eu lembro que alguns anos atrás, é, na época de rádio, né esse debate ele vai e vem, né, e ressurge. É, e eu lembro que é, um colega nosso dizia: o Rembrandt vai saber que só 3% das mulheres <risos> entendiam de futebol. E aí começou esse debate, sei lá, isso 10 anos atrás, eu acho. E assim, eu dizia na na época nesse debate o seguinte, eu acho que o percentual de mulheres que entendem de futebol é o mesmo percentual das mulheres que querem entender de futebol. porque Eu vou
0: dizer o nome desse nosso amigo aqui, e e ele não faz nenhuma questão em esconder não.
4: Mas ele dizia isso 10 anos atrás. Sim, 10 anos, ele
0: deve ter repensado, Será?
4: Qualquer hora dessa a
0: gente vai chamá-lo chamar, também né? para uma Vamos conversa chamar. aqui. Zé do Carmo. Ei! Foi, foi colega nosso deixa aqui, ele vir né? Falar isso foi mim. colega nosso, né, Claudia é, Prozini? Deixa, então... Porque,
4: Assim, num debate até eu cheguei e falei isso para o Zé. Você está falando, até parece que a gente está falando aqui de, de física quântica, né? que é algo realmente, assim, extraordinário, é. Né? É. Ou, ou, Algo então, muito é, difícil de ser compreendido, parece até que a gente né? tá querendo entender, assim, não, só 3% das pessoas sabem como colocar um foguete na lua, é, é eu imagino né? que seja, mais ou menos especial, até Talvez menos, até menos. É. mas futebol, é. o que é que tem de dificuldade para você entender de futebol? E outra coisa, o que é entender de futebol? Entender de futebol é conhecer as regras do jogo? Entender de futebol é, é saber o que é impedimento, o que é. O, qual a infração da mão na bola, de bola na mão. Entender de futebol é saber, por exemplo, qual a distância da marca do pênalti pro gol. Isso é entender de futebol, entender de futebol é olhar para o campo e perceber que está jogando num 4-2-3-1, num 4-3-3, ou perceber se o time está jogando bem, ou está jogando mal, o que é jogar bem, o que é jogar mal. Então, é, isso é, é algo muito, muito relativo. relativo. É, então, eu acho que é, a minha opinião sobre essa questão é exatamente essa. Eu acho que é, entende de futebol as mulheres que querem entender de futebol, como os homens também. Se 90% das mulheres quiserem entender de futebol, 90% vão entender de futebol. Se 50% dos homens quiserem entender de futebol, 50% vão entender de futebol. Tem homem
0: que não gosta nem quer entender Sim, de futebol. isso,
4: exatamente. exatamente. Não, é, não,
0: é, não tem... Não tem essa distinção. Porque, um exemplo... ah, é homem tem que entender de futebol. É mulher um exemplo, não entende de claro. futebol. Não existe. Eu tenho um existe.
4: exemplo em casa. Meu filho não entende absolutamente nada de futebol. Nem faz questão de não entender. Não gosta de futebol. Eu, quando era criança, até incentivava hoje em dia, mais não. Até por conta de violência. Eu acho ótimo que ele não goste mesmo de futebol. Mas, assim, ele não entende nada, absolutamente nada de futebol. É... E nunca quis entender de futebol. Então, é exatamente isso. assim eu Acho que tanto faz se é homem, se é mulher, vai entender de futebol aquele que quer entender de futebol, é, é simples assim.
2: É tão absurdo quanto, não, o lugar de mulher é na cozinha. Olha, e os homens aí ocupando a cozinha tão é. divinamente. Os né?
4: famosos chefes de maravilhosos, né? entendeu? Essa frase eu achei muito bacana quando o Botafogo fez uma, uma campanha promocional dizendo que lugar de mulher é no fogão. É, mas não no fogão, fogão no fogão, botafogo, no botafogo é, que é chamado de fogão, lugar aí, de mulher ela, onde ela quiser, assim, exatamente, é no, exatamente, do
2: homem também, de
4: todo claro, mundo, claro. a gente tem
2: que buscar a
0: felicidade. Isso. O seu entendimento de futebol, para a gente finalizar, Claudinha, foi de, de criança, você sempre pensou, ia a campo, ia para os jogos, assistia, mas você chegou a pensar em jogar futebol? Não, não né?
2: nunca tive o menor jeito, eu não consigo fazer embaixadinha, levantar a bola duas vezes, eu não consigo. Mas <risos> A gente tem uma
0: craque aqui que vai falar já já sobre essa possibilidade, é... <risos> mas então você não, não. nunca pensou em é, jogar futebol? Eu ia,
2: eu ia mesmo como torcedora uhum. para o campo, gostava de ver o jogo e tal, mas aprender mesmo, eu aprendi trabalhando.
0: Seu time Tô ninguém entendendo... sabe não, né? Para quem você torce, é, ninguém não, sabe é, não, 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 né? Não,
2: sabe, sabe que me vem no estádio, mas...
0: Quem conhece sabe, né? É,
2: quem conhece sabe, eu não escondo de ninguém, não.
0: Cláudia Prozini, você tem outros compromissos, você também, assim como Sabrina, como Camila, é uma mulher de muitas responsabilidades aqui na emissora. Vamos botar
4: o jornal no ar, né? Vamos embora. Obrigado, Cláudia Prozini. Camila
0: fica ainda, tá? Ainda (risos) tenho umas questões para você, Camila.
4: E certamente muitas mulheres gostariam de lhe agradecer por abrir o caminho, viu? Ah, a Sabrina
0: abriu o programa falando exatamente disso, né? Eu sinto um
2: orgulho disso, viu? Essa
0: reverência à Cláudia Prozini. Eu achava legal porque eu estava
2: desbravando e tal, mas assim, eu não imaginava que isso ia ser um, um começo para muitas e muitas e muitas mulheres. Então, não. isso pra mim é um motivo de orgulho, Sim, claro, totalmente.
4: Claro. E como é, é que ela fica, já. Camila? Nós quando também. o time
0: dela ganha ou perde, como é que ela fica? Fica tranquilinha? Ela fica ótima. Fica ótima. Ela é sempre ótima. Ótimo.
4: Ela só não fica muito bem quando o Vasco perde. Porque aí ah. o namorado fica bravo. Assim. Sim.
0: Fechado, eu... fechado. Cláudia é... Prozini.
4: Nós também agradecemos, viu, Claudinho? Totalmente. Como você fez jornalismo.
0: Oh. Oh. <risos> eu, inclusive, pela primeira vez que eu falei no microfone da TV Globo, foi por intermédio de Cláudia Prozini, que era repórter. Eu trabalhava em rádio. E aí ela foi lá, uma canjinha cantou, aqui pra ele gente. cantou. Em rede nacional, imagina é. só. Assim. Cláudia Prozini. Não, né? <risos> não, oi, oi, oi. Não foi, ainda não era não, da, não, não, da não. época do oi, 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 não. Obrigado, Cláudia. Seja Jô, bem-vinda. Adorei
2: participar.
0: E... e volto sempre que quiser. Toda hora toda semana você vê que a gente está aqui, né? <risos> Nos papos do, do, do Embolada. A hora que você quiser, você bate aqui na, na porta do estúdio. ó Quero dar uma opinião sobre tal assunto. Ah, porta aberta para você. Eu volto, eu volto. Tá volto, bom?
2: Volto sim. Valeu, gente. Obrigado, Cláudia. Obrigada muito bom. Próxima.
0: Tá bom, vamos então. Camila Alves, agora eu quero saber. A pergunta que eu fiz para a Cláudia Prozini. Você tentou jogar futebol na sua vida em algum momento? De
3: jeito nenhum. Não. Até Habilidade minor zero. Condição. Minor condição. Nenhum esporte.
2: Não, esporte ah, tá. esportes eu tentei muitos. Algum
0: esporte você tentou, Cláudia Prozini, antes de você sair? Antes de você deixar o estúdio? Algum esporte você praticou?
2: Não, eu pratico hoje, corrida de rua. Eu fui sedentária a minha vida inteira, apesar de cobrir esportes a vida inteira. Uhum. Eu fui sedentária e agora eu comecei com corrida de rua, tem uns... 6 anos, 5 para 6 anos e tô amando, já corro 21 quilômetros, se uh! quiser vem. Beleza,
0: Cláudia, 21 quilômetros, meia maratona. Eu
4: faço de carro também, super.
0: <risos> Faz até mais, né? Faz é? até mais. E olha mais. só, então Camila, qual foi o esporte que você
4: praticou?
3: Rembrandt, eu, olha, eu tentei vôlei, tentei hum. handball, fiz futsal.
4: Não jogava bem nada.
3: Fiz natação. Rembrandt. Veja, é o seguinte, eu, eu acho que eu realmente não tinha muita paciência que eu acho que eu não levava jeito, eu não tinha paciência, então chegou num ponto assim que eu só tá bom já, tá bom já desse negócio, não vou tentar mais não. Aí, aí ficou por isso mesmo. Esporte, eu sabia que que não levava jeito não. Aí terminei em escrever.
0: Escrever sobre esporte, que é bom também demais, né, Camila? É.
4: Sobre sobre o futebol, eu sempre fui peladeiro, mas o esporte mesmo que eu pratiquei, que eu faço bem até hoje, é dominó. Dominó eu vou bem. <risos> né? Se for olímpico algum dia, tem alguma chance. Né? alguma chance, né? Alguma chance. Que
0: maravilha. Camila, para você Alguma mensagem a mais, você que tem uma participação, como eu já falei destaquei aqui no começo, uma movimentação, uma participação destacada nesse movimento feminista que você acompanha, que você está aí é, fazendo o seu trabalho, de alguma maneira também levantando uma bandeira importante para essa força da mulher no meio esportivo, no geral, né a gente está falando do esporte porque você trabalha na área esportiva, mas esse empoderamento feminino, no geral, que vale a pena.
3: Rembrou? Acho que eu diria... Tenha força. Porque... Acho que hoje em dia... Talvez diferente do que... Do que Prozine e Do que Sabrina passaram... Há alguns anos... A gente sabe que hoje em dia... A gente tem muito mais apoio... É, inclusive... Entre nós mesmo... Mulheres... Então... Eu diria tenha força... E... E acredite em você... E saiba que se aquilo ali... É o que você realmente quer fazer... Então... Corra atrás disso... Busque... Meio que seus apoios... Nesse... Nesse espaço... E, e procure o seu, seu lugar, procure o seu espaço.
0: Que existe.
3: Conquiste ele. É. É, Porque como... ele existe e, e deve ser conquistado. Porque ele é, também é da gente.
4: É ter consciência, né? Isso eu acho que vale para todo mundo. De que a vida de jornalista não é glamourosa. Muita gente acha que é glamour. E eu acho que as pessoas que estão, que têm aptidão para isso, elas precisam entender que não é. Né, jornalismo é exatamente o oposto de, uhum. de, de glamourização, né, é ralação, é apuração, é em busca de fato, é em busca de argumentação, é em busca de informação e, é, e tem que ralar muito, tem que ralar muito mesmo. E a outra coisa, é, Camila não se formou em jornalismo esportivo, né, ela é jornalista, né, ela está na área de esporte, hoje amanhã pode estar tá em outra área, depois voltar para a área de esporte, hoje quem faz jornalismo de geral, investigativo, policial, político, amanhã pode estar no jornalismo esportivo, então é, faz parte de um processo, de, uma, a, talvez Camila tenha entrado na faculdade não pensando em ser um jornalista esportivo, talvez ou ela ou várias outras pessoas, e acabaram se tornando jornalista esportivo né, André Galindo, que para mim é o maior repórter esportivo do Brasil de televisão, ele quando foi fazer a inscrição dele para jornalismo, ele ia colocar lá publicidade e, sem querer, ele foi, viu lá, publicidade, foi seguindo a linha e a, marcou um x de jornalismo nem percebeu isso. Ele contou essa história um, num congresso que a gente participou certa vez. Então, você vê como é que são as coisas, né? Ele queria fazer publicidade. Passou já jornalismo ah, vou ficar. E se tornou o que se tornou. Então, é, é aptidão, é, é sorte, é, 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 é empenho, é certo, dedicação. Empenho, dedicação, é tudo isso, né? Camila, obrigado viu pela participação.
1: Obrigada,
0: Mais
4: uma vez, né? Você, é. Não é
0: a primeira vez que você participa do Embolada. Não, não, já vim outro. Você já contribuiu outras vezes com informações, com apurações. Teve um bem legal que a gente fez aqui, que foi o levantamento feito da Copa São Paulo de Júnior. Sobre a base. Né? Sobre a base, o que, jogadores que tinham disputado a Copa São Paulo em 2019, que tinham sido aproveitados nas equipes principais ao longo do ano de 2019. Vai, vai repetir esse trabalho em 2020, não vai? No
3: início do ano que vem. No início então, do ano que
0: vem então já apresenta esses números. Bacana.
4: Muita matéria bacana do futebol feminino também. Infelizmente né? é. está é. tá se abrindo mais... As pessoas estão olhando melhor, com mais carinho para o futebol feminino. Eu só lamento
0: que o Vitória não está numa situação boa no feminino, Camila. O que é está que acontecendo com o meu Vitória de Santo Antão? Está
3: parado por agora, ah, né, tá parado, O Vitória tá passou por algumas dificuldades no, no ano passado, questões financeiras mesmo. De, de não Teve conseguir... uma parceria que não
0: foi bem sucedida Isso, com Santa Cruz. Trabalhava com
3: né? uma parceria com o Santa Cruz e, e quando foi agora no início desse ano, a diretoria informou que essa parceria foi encerrada e, como na última gestão terminaram ficando muitas dívidas para o Vitória com relação ao futebol feminino, eles terminaram encerrando a parceria e decidindo encerrar o time. Então, inclusive, o Vitória desistiu de participar do brasileiro esse ano. Tinha uma vaga na Série A2, mas encaminhou o ofício para a CBF e foi retirado da competição. Não vai jogar esse ano.
0: Jogam por Pernambuco Esporte Náutico? Esporte o brasileiro. Náutico? Isso. A 2, que é a segunda divisão, né?
3: Isso, a segunda divisão.
0: Maravilha, então. Valeu, Camila. Eu vou continuar aqui, Cabral. Abra aqui a porta para Camila, seja um cavalheiro. Não precisaria, ah, é, viu, Camila? Hoje
4: em dia tem mais isso, não. Não né?
0: sei, eu sei que não tem, mas não custa nada, né? Uma gentileza, rapaz. que
4: é, é, ela começa a rir aí, pegar força, né?
0: Enquanto, <risos> Olha só o que aconteceu. Enquanto eu lembro, para você que está acompanhando o Embolada, é fácil para você acessar, para você ouvir, baixar, e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito que você quiser, da maneira que você achar mais interessante. No seu agregador de podcast, no aplicativo de podcast, na na página do globesport.com barra podcasts, globoesporte.com/pe lá você vai encontrar os caminhos para baixar e ouvir o seu podcast embolada o podcast do futebol pernambucano. Para a gente fechar o episódio 33, Cabral Neto, eu já falei há pouco com Sabrina sobre a eliminação do Santa, com a Cláudia Prozini sobre o momento do Náutico, a vitória contra o CRB, a Camila trouxe aqui uma... Para gente, né? uma opinião também sobre esse empate do esporte com o Petrolina. Queria que você fizesse um resumo aí desse, um resumo? desses últimos <risos> resultados resumo. dos times pernambucanos. Um resumo, hein? Tá. Um resumo com tempo mais ou menos livre. <risos> Começando pela eliminação do Santa na Copa do Brasil. Que lutou, né? Foi pois bravo é, o Santa é, Cruz. Mas no final, nos pênaltis, o Atlético Goianiense fez por onde ganhar o jogo no tempo normal. Né? Não é. foi eficiente para marcar os gols que precisava. O Santos segurou com luta, com empenho, com uma forte marcação, levou para os pênaltis e chegou na hora dos pênaltis, duas cobranças perdidas pelos tricolores.
4: Pois é. Eu queria até repetir aqui aquilo que eu falei quando acabou o jogo, né? Entre o final do do jogo, dos 90 minutos, e a cobrança de pênalti, que é essa história de de justiça no futebol, né? Se você olha só para o jogo, se você olha só para os 90 minutos, se você olha só para a partida... acho que é fácil identificar que, se houvesse um vencedor, seria o atlético Ieniense. Por quê? Porque ele teve uma maior posse de bola, porque ele jogou muito mais tempo no campo ofensivo, porque ele teve muito mais finalizações do que o Santa, porque ele trocou mais passes do que o Santa. Enfim, em todos esses aspectos, a, a virtude do Atlético foi maior que a do Santa. Só que enxergar o futebol só dessa forma acaba sendo uma certa miopia. Né? E para falar de justiça do futebol, você precisa observar vários aspectos. A gente tinha ali um confronto de uma equipe que tem um investimento muito menor do que a outra, né? por estar na situação que está. É um clube gigantesco, imenso do nosso futebol, respeitado no país inteiro, mas é, o time é, está numa situação é, de muito menor poder do que o outro. Né? O Santa está na Série C, o Atlético está na Série A. O jogo foi na casa do Atlético. O Atlético estava com sua força máxima, o Santos entrou em campo sem pipico, logo depois perdeu o Vitor Rangel, ou seja, seus dois melhores atacantes praticamente não participaram do jogo. Então você precisa observar todos esses aspectos. O André foi bem no jogo, mas o Bileu é o titular e o Bileu não pôde participar dos 90 minutos por conta de uma virose, enquanto, repito, que o Atlético estava com sua força máxima. Então você precisa observar todos esses aspectos. Além disso, o Paulinho ainda foi expulso no segundo tempo. O Santa jogou quase 30 minutos, com um jogador a menos. Então você precisa observar tudo isso. Né? E aí na hora que você observa tudo isso, você vê que o time do Santa Cruz foi muito valente. Eu acho que mereceu ir para os pênaltis pelo menos, né? pela valentia, pela garra, pelo a, a, até um, um comportamento em alguns instantes positivo. Né? O Santa depois que tomou o gol melhorou, equilibrou as ações, terminou o primeiro tempo com maior posse de bola do que o Atlético-Irnense. E isso é muito difícil diante de todo esse cenário que eu pintei aqui era muito difícil que o Santa conseguisse fazer isso, e ele conseguiu fazer isso em determinado momento da partida. Então, acho que é, o Santa foi, foi, foi valente, merece sim elogios em relação a essa partida. Mais uma vez, o sistema defensivo do Santa funcionou, né? a gente falou sobre isso na transmissão ontem, né? antes de começar o jogo, essa forte marcação do Santa torna o time muito competitivo, e isso está sendo demonstrado, Só o Fortaleza conseguiu fazer três gols no Santa. Ninguém conseguiu fazer tantos gols na equipe coral, né? O Santa toma no máximo um gol por partida. Quando toma, já já são oito dos 14 jogos sem sofrer gol. E desses três gols que o Fortaleza fez, é bom lembrar, dois foram de pênalti. Então, acho que esse sistema defensivo, de fato, tem tornado a equipe muito competitiva. Veja, o Santa Cruz já enfrentou o Fortaleza, que é da Série A. Foi esse jogo que eu me referi agora. Enfrentou o Bahia e empatou. Enfrentou o CRB, que é da Série B, uma divisão acima. Perdeu por apenas 1x0. Enfrentou o Náutico e venceu o Náutico jogando bem melhor que o Náutico. nota tá na Série B. E agora pega o Atlético-Huenense, que é da Série A, e empata com o Atlético-Huenense. Então, nesses jogos mais pesados, o time tem dado uma resposta positiva. Então, acho que, que é, é claro que fica a frustração, né, a dor para o torcedor de ter perdido esse 1,5 um milhão. E, meio, e ter percebido que a, a classificação ficou tão próxima ali. Então, isso tudo causa dor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que que dá para reservar um certo orgulho da equipe pelo que o o time fez contra o Atlético.
0: E, no mínimo, dá sinais importantes, positivos, para o torcedor acreditar na campanha para a Série C. Que é o ponto fundamental para o Santa na temporada 2020. né E ter paciência com o trabalho do Itamar Chuli. Porque está dando sinais que pode evoluir. Claro, vai precisar reforçar. Vai ter uma competição muito, muito, muito equilibrada, disputada, que é a Série C. De repente com alguns times que possam ter um poder aquisitivo maior uhum. por investimentos particulares, né, privados e tal. Mas é um caminho a ser seguido. É o Itamar ter paciência, não ficar pensando em largar o time como ele chegou a pensar <risos> em determinado tempo. Mas assim, o Santa sabe das necessidades que tem. O Itamar deve estar conversando isso todo dia com o Ney Pandolfo, com o presidente o Constantino Júnior. E é um trabalho que, que vai caminhar, que pode trazer é. frutos. Para o Santa Cruz esse, na temporada Esse
4: é um momento importante, lembrando para o Santa Que é o cuidado é, Com a manutenção E a busca da, da permanência Da evolução sabe? Não é, não é fácil não é, O próprio Santa Cruz do ano passado serve de exemplo para isso é, O time estava jogando um bom futebol com o Leston né, Fez algumas boas partidas Aquele jogo contra o Fluminense, por exemplo Um jogaço que o time fez dentro de casa Foi né, muito a... mal lá no Rio né, No isso, Maracanã, no
0: isso, jogo isso, de ida Mas no jogo da volta deu uma resposta
4: aqui, é, foi bem contra o ABC também na Copa do Brasil Vinha fazendo bons jogos no Campeonato Pernambucano De repente o time começou a cair Aí houve mudança de técnico Gerou uma reação em cadeia E o time passou a jogar muito mal na Série C E isso acontece com muitas equipes né? é, alguns dias, Se a gente for Rememorar, por exemplo aqui, pra, Só para continuar aqui em Pernambuco né? O Náutico, sei lá, um mês atrás Estava todo mundo criticando para caramba O Dalpozo, o trabalho não prestava O time estava jogando mal 15 dias atrás eram só elogios, o time estava jogando bem, chegou bem contra o Botafogo, fez um bom jogo contra o Botafogo apesar da eliminação e hoje o time do Náutico novamente passa por essa, é, por essa falta de, de convicção, né? que, qual o Náutico que a gente vai, vai ver daqui para frente? Né? O Náutico de um mês atrás, de 15 dias atrás, vai evoluir, não vai evoluir, Esse é, sobe e desce da equipe, até onde pode chegar, então é esse momento agora do Santa é importante. É de buscar evoluir, de buscar manter o que tem de positivo e até melhorar, agregar ainda mais valor. Ter a preocupação de ainda fortalecer a equipe com contratações. É, não, não dá para descansar em relação a isso. A, a Série C vai ser um campeonato difícil para o Santa. Então é, é bom. Pensar sempre em melhorar, se cobrar sempre por isso.
0: O nosso CEO, Lucas Fittipaldi, não está participando do episódio desta semana, né?
4: Quando quiser, vem Não, claro, né? mas
0: vamos aproveitar para estourar um pouquinho né, o tempo aqui. O CEO não está por aqui. Boa, Boa, né? Gostou, né? Gostou dessa parte, né? Tá
4: para estourar o tempo comigo mesmo.
0: (risos) O Náutico teve essa vitória contra o CRB. Olha, não foi uma vitória fácil. O time fez 1x0, tomou uma virada, depois conseguiu revirar o resultado e saiu vitorioso, teve expulsão do Dalpozo. E, Cabral, muito se falava que se o Náutico não vence o CRB, dificilmente o Dalpozo continuaria. Não sei se a direção do Náutico pensava nisso. Uhum. Tinha essa ideia. O Diógenes Braga, pelo que a gente conversa com ele, pelo que a gente ouve dele, não me parece ter essa visão. Ah, porque teve uma sequência aqui, tem que trocar. Uhum. E a convicção? E eu acho que ele é um cara desses diretores, né dirigentes de futebol da nova geração, com convicção, imagino que não seria o caso de uma demissão do Dalpozo, mas foi até melhor para o Náutico, que venceu, o Dalpozo respira, vai ter mais tempo aí para tentar melhorar de novo esse time, trazer o bom futebol que o time mostrou até a partida com o Botafogo. É,
4: pois é, Lembrando mas eu acho assim, eu acho que a a cobrança do torcedor, ela é muito justa, ela é muito justa, eu acho que, eu me referi ao Náutico de um mês atrás, né, que a torcida estava pegando no pé, e eu cheguei até a, a, a fazer um texto né, para o Globoesporte.com, junto com o Daniel, Daniel Gomes, né, que estava cobrindo o Náutico, agora Mini o Almondo voltou a cobrir o Náutico, falando sobre essa questão, assim, que eu achava que, que naquele instante ali as cobranças do torcedor eram muito justas e me pareciam muito corretas, porque havia uma cobrança sobre o desempenho da equipe. Não me parecia ser uma cobrança sobre resultados. Não me parecia, por exemplo, que a torcida do Náutico estava naquele momento da, da matéria que a gente fez, cobrando, por exemplo, porque o Náutico empatou com o esporte dentro de casa. Me pareceu muito mais que a cobrança era porque o Náutico jogou tão mal na estreia, estando com mais jogadores titulares do que a equipe do esporte, que estava jogando com, com jogadores da base, e jogadores de reservas da equipe. Então, E, e aquilo não foi, a, um estou citando esse exemplo, mas houve outros exemplos também. O Náutico não conseguiu o resultado, mas me, a cobrança me parecia muito mais em relação ao desempenho e acho que esse momento é parecido com isso. Eu acho que mais do que a cobrança pelo Náutico ter jogado, por ter perdido o ponto para o ABC, por ter perdido o ponto para o central, por ter empatado com o Botafogo, a cobrança era muito mais, porque a, o time estava jogando muito mal. O clássico diante do Santos foi algo realmente de chamar muito a atenção. Então, o time foi mal demais. E aí é culpa do Dalpozo? É, é culpa do Dalpozo, é, é da sim, porque especi- especificamente esses três jogos que eu estou me referindo. mesmo sem Álvaro, sem Matheus Carvalho sem Guilherme Paiva sem... quem mais? Ronaldo Alves que se machucou o Diego Silva que acabou se machucando também no segundo tempo dentro do Santa todas essas ausências que o Náutico tem não justificam aquele futebol diante do Santa, não justificam o Náutico foi um time completamente dominado em um clássico, isso é perigosíssimo porque porque é perigosíssimo porque se o Santa estivesse um pouco mais inspirado podia ter tomado um sacode do Santa né, Podia ter tomado um 3, um 4, um 5 a 0 do, do Santa Cruz. E aí? Né, a torcida, óbvio que não ia aceitar algo desse tipo num clássico de tanta rivalidade. Então, é preciso ter muito cuidado em relação a essa questão. É claro que o Dal tá está tendo suas dificuldades por conta de jogadores que estão fora. E a gente tem que analisar o futebol também dessa forma, também contextualizando isso. Mas, mesmo contextualizando isso, mesmo percebendo essa dificuldade por conta das ausências não dava para admitir aquele futebol apresentado diante do Santa Cruz, também diante do ABC, diante do Central, mas, sobretudo, diante do, do Santa. Então, por isso que eu acho que as cobranças são justas mesmo, e acho que a direção do Náutico precisa estar sempre avaliando, sempre cobrando. Né? acho que o Dalpozo é um técnico que, tem, que é inteligente, que tem capacidade, mas se o trabalho dele não, não, não surtir efeito, porque houve um, um grande investimento. Se o Náutico não começa a dar uma resposta positiva, se não perceber o Dalpozo tentando encontrar soluções dentro do elenco e fazer o time jogar mais do que está jogando, mesmo com essas ausências eu acho que ele vai ficar sempre com a cabeça prêmio, porque a torcida já demonstrou claramente que há uma grande parcela dela que desconfia fortemente do trabalho dele, né?
0: A gente estava brincando nessa história de estourar o tempo, viu Fit? Nosso CEO Sim. Lucas Fit, a gente é disciplinado Sim, a gente já... vai ficar no limite do tempo aqui, para finalizar agora com o esporte, né? Depois que goleou o time do Afogados, imagino que o torcedor rubro-negro tenha pensado, não, agora deslanchou, agora é. o time achou o caminho, e o esbarrou, esbarrou fácil, no Petrolina, né? teoricamente fácil mesmo é, sendo lá em Petrolina, isso. mas o esporte não conseguiu superar o time sertanejo 0x0. 0.
4: Pois é, perdeu muitos gols, né? Rembrandt? o Hernani mesmo foi, foi mal nesse, nesse sentido, perdeu alguns gols, realmente não, não poderia ter perdido, mas o fato é que o time não conseguiu ir bem, a ponto de conseguir, pelo menos, vencer o Petrópolis que está aí, que vai lutar contra o rebaixamento. Né? E o esporte tinha a obrigação de conseguir um resultado melhor, e de ter, de forçar mais o jogo, de ter um desempenho melhor, de forçar mais o jogo. Não dá para aceitar o esporte na situação que está. Né? O esporte, por exemplo, para garantir realmente a classificação dele entre os seis, sem depender de outros resultados, vai ter que vencer o Santa. Né? Se ele empatar ou perder, ele vai correr o risco de ficar entre os quatro últimos colocados, dependendo do que acontecer nessa nessa mesma rodada agora e na próxima também. De disputar
0: um quadrangular que é destinado aos clubes que vão brigar para não cair. No
4: no ano da volta à Série A, é inaceitável, que é inaceitável, Rembrandt, que a gente esteja conversando sobre isso aqui, né? que a gente esteja conjecturando essa possibilidade, imagina se ela de fato acontecer, então é algo realmente muito preocupante, você vai lembrar do que eu falei aqui no, em alguns podcasts atrás, da chegada do Daniel Paulista. E, assim, é, é, é bom perceber esses detalhes. Né? O, o, o que eu falei foi o seguinte: o Daniel Paulista é um técnico que demora, é, na, recém, na recente história dele, é, ele acaba demorando um pouco para fazer o time jogar futebol, né? para mostrar um bom desempenho. Exceto nas duas vezes em que ele, ele pegou o esporte de forma emergencial. E ali não era para dar a cara dele, ali era para fazer um trabalho mesmo de ganhar ponto, de conquistar ponto, de se segurar na Série A. Quando ele assumiu o esporte para dar a cara dele, o esporte, apesar de ter bons resultados, jogava muito mal. Com o Boa Esporte, foram poucos jogos, exatamente porque o time jogava muito mal e o Boa Esporte acabou demitindo ele. E no Confiança, quando ele chegou, foram 10, 11 jogos muito ruins do Confiança. O time foi eliminado no Campeonato Pano, começou perdendo duas partidas na Série C, depois é que foi dando estalo nele. né? E aí o time começou a crescer e começou a melhorar Se queria contratar o Daniel Paulista Como contrator, tem que que ter paciência Porque ele pode repetir isso no esporte Não era a ideia de ter aquela resposta imediata Imediata. né? Traz o Daniel Paulista Que ele vai mudar o jeito
0: do time imediatamente Tem
4: tem treinador que consegue Às vezes o treinador chega ajeita o time, dá aquele
0: choque inicial, dá aquele
4: choque inicial e depois também o time começa a cair de rendimento, hum. tem um cara que chega aqui, consegue fazer isso imediatamente e mantém o time jogando num um padrão legal durante um bom tempo, tem técnico que demora a fazer o time jogar, e quando consegue fazer, consegue fazer o time jogar muito bem e durante um bom tempo tem outros que, consegue, que demoram a fazer o time jogar bem, conseguem fazer jogar bem e logo depois para jogar bem também, tem todo tipo de treinador, né? e o Daniel Paulista me parece, repito o que falei uns quatro programas atrás me parece, eu não quero rotulá-lo dessa forma, mas há um padrão até aqui, né? nos nos três clubes que estou me referindo, houve um padrão, de uma certa demora para o time encaixar, então é bom esperar, já que contratou ele com convicção, né? que obviamente ninguém vai demitir o cara depois de três, quatro jogos, não é possível que a direção do esporte pense dessa forma, então tem que ter paciência mesmo, tem que apostar no trabalho dele, de repente vai pegar o Santa Cruz agora, uma vitória contra o Santa tem um peso muito maior do que uma vitória contra o Afogados. Isso pode servir de inspiração, pode servir de referência, se o time fizer um bom jogo. Então, é... enfim, acho que, que, que a tendência é que melhore, porque está difícil imaginar que o esporte possa piorar. Né?
0: Cabral Neto, espero que o tempo de sua participação no episódio 33 tenha suprido a sua necessidade. É. acho que se tivesse duas horas não sobraria, mas a gente faz um esforço aqui, valeu foi legal,
4: foi legal. valeu Cabral Neto, certamente a melhor parte do programa foi o começo até a hora que Sabrina saiu, depois começou a cair um pouco de rendimento, a gente agradece mais uma vez
0: a Sabrina Rocha a Cláudia Prozini, a Camila Alves que participaram com a gente do episódio 33, episódio muito especial mais uma vez para você que curte uma embolada O podcast do futebol pernambucano, agradecendo aqui ao trabalho da tecnologia do Johnny Nascimento. A edição é do Elias Roma Neto, que abraça aí Elias. Um abraço, chefia, CEO, Lucas Vittipaldi, cadê você garoto? Próximo episódio, a gente te espera. Um abraço para todo mundo, até a próxima, é só você baixar e ouvir. Pelo aplicativo de podcast, pelo globesport.com.br podcasts, pelo globesport.com.br, está lá o caminho para você ouvir o nosso papo. Até a próxima!